0: Добрый день дорогие друзья, сегодня мы будем говорить о том, что же делать, когда вас обнаружили впервые, обнаружили высокий уровень показателя уровня глюкозы крови. Ну, во-первых, не паниковать, дело не потеряно и многое нужно вернуть, многое, если не все, если будете меня сейчас очень внимательно слушать. Вообще сахарный диабет это такое заболевание, от которого в нашем мире никто не вправе себя считать полностью гарантированным, полностью защищенным, даже если диагноз сахарный диабет как таковой еще вам, эндокринологам или там, терапевтам, еще не выставлен. По данным Всемирной организации здравоохранения и Международной диабетической федерации, которая в него входит, вот позапрошлом году в мире существовало диагностированных 415 миллионов диабетиков эту цифру можно спокойно умножить на 3 4, а может быть на 5 и вы получите количество реальных диабетиков которые сейчас есть в мире по всей всевероятности треть всего населения земного шара, но я имею ввиду конечно взрослое население треть взрослого населения земного шара особенно в цивилизованных странах так скажем, да и не только в развивающихся странах особенно, возможно, и в развивающих странах в том числе, страдают этим заболеванием, этим состоянием. Что касается России, по значит, тем же данным Диабетической Федерации, да, где-то можно считать, что каждый десятый в той или иной степени подвержен этому заболеванию. И не надо думать, что сахарный диабет, он канет в лету. Учитывая особенности питания современного человека, цифры будут все время увеличиваться. И вот в этом в данные того же ВОЗ к 2040 году увеличение количества больных отнюдь не уменьшится, а увеличивается кратно. Увеличивается кратно, по крайней мере, в полтора-два раза. Значит, Кому следует значит, сдавать анализ крови, если вы значит, подозреваете у себя, скажем, сахарный диабет? Значит, есть так называемая триада, да, это три важных симптома, триада так называемого сахарного диабета. Это, во-первых, полидепсия, неестественная вроде, неимоверная жажда, которая возникла вроде бы как на голом месте, то есть вы не поняли ничего соленого. Полифагия, неконтролируемый, неутолимый голод и полиурия, то есть очень большое количество значит, мочи, собственно, диабет, и это и означает, огромное количество мочи, более 2 литров мочи в сутки. не означает, что у вас, если у вас есть этот ряд, даже если один из этих симптомов может быть сахарный диабет, а может быть все три и не быть сахарного диабета. Вот поэтому люди и идут, сдают значит, кровь на анализ. У меня где-то год тому назад была, значит, маленькая передача, она меня на удивление вызвала бурю интереса, когда и как, значит, сдавать уровень анализа крови на, значит, сахар. Я в ней рассказывал, что, значит, современная методика сдачи крови на, значит, на глюкозу не имеет под собой, ну, большей части степени какой-то реальной, значит, цифры, во-первых, потому что, Большинство из наших граждан, значит, несколько лет тому назад значит, сдавали крови в лабораториях, то есть они просыпались там рано, да, им говорили, конечно, что надо сдать кровь натощак, они выпивали там пару стаканов воды, не ели ничего, часто не, не, не ели, так как все-таки большинство нашего населения, так скажем, не обеспечено транспортом, шагали в свою ближайшую поликлинику, она находится где-то, скажем, в километре от... Дома, сдавали кровь на анализ, и, слава тебе, Господи, анализ был идеальный. Ну, было бы странно, чтобы был бы он не идеальный, потому что вы утром выпили воду, значит, вы разбавили свою кровь, вы сделали физическую нагрузку, значит, понизили уровень глюкозы. В первом случае, значит, титр, значит, сахар спустился, понятно, что вы разбавили кровь водой вашей, и во втором случае... Значит, вы совершили физическую нагрузку. Поясню, если, скажем, вы пьете часть сахара, если вы нальете там очень много воды, 2, 2 стакана воды, понятно, что вкус сахара практически не выявится. Вы не почувствуете. То же самое во время анализа крови в лабораториях, да, когда, конечно, лабора... сдача анализа крови в лабораториях имеет безусловную ценность. Но сдав таким образом значит, разбавленную да, значит, кровь, вы не получите правильный ответ, тем более если вы прошагаете. То есть, если после этого всего вы сдали натощак, прошагав там километр, или там выпив две чашки воды, э, то есть честно не по не значит, вы сдаете кровь, и у вас на фоне этого высокий сахар крови, то понятно, здесь уже сомнений быть не может, у вас сахарный диабет. Но я говорил тогда не об этом, я говорил о том, что лучше всего, чтобы что, зная менталитет нашей, нашей публики, лучше всего сдать анализ крови, значит, позавтракав или выпив там что-нибудь сладкое. Через час замерив значит, сахар крови, тем самым мы выявим скрытый сахар, то есть если вы позавтракали, у вас цифры сахара чрезмерно высокие, это означает, что... В любом случае у нас уровень сахара крови не должен превышать допустимые нормы. То есть если вы, вы позавтрак или у вас цифры сахара поднялись очень высоко, это означает, что у вас есть низкая толерантность к глюкозе. И вероятность того, что у вас есть сахарный диабет, очень-очень высока. То, что я назвал, чрезвычайно высоко. что просто так сдавать анализ крови на тощак бессмысленно. Я получил ему письма, я когда-то начал отвечать, потом понял, что значит, ответы были, а спроса было великое множество, причем главным образом в личку, я как-то отвечал отвечал, потом понял, что вопросы начали повторяться. Значит, я то, что и много было конференций, и много лекций, я выступаю не только перед больными, потому что я выступаю, понятно, перед врачами, говорю, что просто так сдавать анализ крови натощак не имеет никакого смысла. Но если вы хотите действительно ставить анализ крови значит, и узнать цифры вашего сахара, то можно это сделать, значит, купив свой значит, глюкометр. Конечно, показатели глюкометра, даже самого хорошего, не будут столь точны, как в лабораториях. Хотя, конечно, многое зависит и от качества этой лаборатории. Но вы значит, утром рано, значит, постаравшись, постараясь не делать какой-то экстремальной нагрузки, Утро как проснувшись, не выпив ни, ни грамма воды, замеряете сахар. Если уровень сахара крови у вас нормальный, то значит э, все нормально. Можете пить воду и можете заниматься обыденным трудом. Значит, даю как вариант. Но если хотите, конечно, знать стопроцентно, что проблемы с сахаром у вас есть или нет, то значит, конечно, надо сдать на гликированный гемоглобин. Перед тем, объяснить, значит, что такое гемоглобин, или гликозилированный гемоглобин или гликогемоглобин, называйте его как хотите, это все одно и то же, а я скажу, кто находится в группе высокого риска, значит, кто особенно должен значит, быть остерегаться Я сказал о той триаде, да, то есть это полидипсия, много воды, полифагия, то есть много вы кушаете, неконтролируемая еда, и значит, полиурея. Вот, эти, кроме этих трех, трех полей, значит, есть группа высокого риска. То есть не обязательно, чтобы у вас были бы эти жалобы. На многие эти жалобы, значит, больные просто не обращают внимания. Значит, группа высокого риска это люди, у которых в есть анамнез, особенно это касается женщин, но ну, не только, но главным образом женщин, если, скажем, по материнской линии, у вас есть, главным образом под материнской, но тоже не догмат. То есть, если у вас в роду, значит, отец, мать или там, братья, сестра, Дяди, тети, имеется сахарный диабет или ожирение. Ибо ожирение всегда идет, практически всегда идет руку, рука об руку значит, как с сахарным диабетом, так и, кстати, так и кстати значит, с гипертонической болезнью. Значит, если у вас есть в роду значит, люди, которые имеют сахарный диабет, и вам где-то за 30, я рекомендую значит, раз в год сдавать ликированный гемоглобин. Если у вас есть ожирение, если у вас есть избыточный вес, ну, ожирение, конечно, большей частью касается мужской части, потому что например, классическое ожирение у женщин встречается все-таки намного реже, главным образом здесь все-таки мы имеем дело с отечным синдромом, но об этом потом когда-нибудь мы будем говорить, А то есть избыточный вес, да, вам также надо сдавать время от времени, значит, желательно раз в год, значит, ликлированная гемоглобина, показатель ликлированного гемоглобина нормальный, то есть... Раз в год. Если нет, то тут уже значит, дело меняется. В группе высокого риска относятся также люди, имеющие вредные привычки, как то значит, злоупотребление, ну, рядом наркотиков, курение и злоупотребление алкоголем. Эти люди тоже входят в группу высокого риска, им также надо сдавать, значит, я надеюсь, в эту, в эту группу вы не входите, обязательно надо сдавать раз в год. И вам, старше 30 лет, мой добрый совет – проверять время от времени кликированный гемоглобин. А если есть сочетание этих факторов у вас тем более есть, вы и, значит, у вас есть и значит в роду сахарный диабет, и у вас вы курильщик, и у вас избыточный вес, плюс, да, не забываем, гиподинамия, бич современной цивилизации, то есть вы ходите, ваша, значит, физическая активность ограничивается вашим любимым автомобилем или прогулкой до автобуса. В общем, вы ходите в день менее одного километра, то как вы также входите в группу высокого риска. Вот им, а если таким людям повторюсь, у вас сочетание этих факторов риска есть, то тем более надо быть мочеком. На то есть, что я хочу сказать, значит, сейчас уже эти аппараты, которые не было несколько лет тому назад, не было сто, так в такой огромной продаже, не были столь доступны. И, кстати, действительно они подешевели. Это связано с тем, что какие-то формативтические, ну, вернее, те компании, которые занимаются производством этих аппаратов, как-то все заполонили рынок. Я ничего, ничего вижу в этом плохого не вижу. Безусловно, конечно, сдать кровью кровь в нормальной лаборатории показатели будут более правильными. Аппарат, конечно, не столь четкий, но в любом случае, если вы хотите проверить сначала значит, уровень сахара крови, вы проверяете значит, натощак, как я сказал, да, утром, и значит, сдав кровь, вы увидите, если нормально, то можете для пристраховки сдать кликированный гемоглобин. Иначе что такое этот гликерированный гемоглобин, гликозилированный гемоглобин? Я его называю, значит, люблю, но ну, старая школа мы называли гликозилированный, сейчас сейчас называют как угодно, и гликерированный, и гликогемоглобин. Ну, где суть важна, перенос перестановки мест слагаемых, как известно, суть не меняется, это гениальный, абсолютно гениальный метод значит, определения. Как, так скажем так, как больной значит, в течение трех ну, месяцев как он переносил значит, так скажем те или иные уровни сахара крови ну, давайте азы просто я вам напомню азы биологии да, гемоглобин он содержится в наших красных кровяных тельцах это эритроциты. Все сахара, которые проникают через мембрану эльтроцита и взаимодействуют с гемоглобином, мы получаем значит, гликогемоглобин. Значит, сахара не требует, значит, в чем их коварства, ну не коварство, в общем, как хотите, значит, сахара не требует, в отличие от жиров и белков, специальных белковых альбуминов, да, которые транспортируют значит, а вот эти крупные молекулы жиров или белков, Пункту назначения сахара циркулирует, глюкоза циркулирует в крови, значит практически в свободном виде, ничем не связывается. Так вот, в отличие от уровня свободной, не связанной значит, с гемоглобином глюкозы, уровень гликилированного гемоглобина остается в крови относительно постоянным, потому что в норме гемоглобин внутри эритроцитов стабилен. То есть в течение вот этих, того месяца, тех месяцев, а это четыре лунных месяца, что живет значит, эритроцит, он сталкивается значит, с свободным значит, гемоглобином и гликализируется. Гликозилируется, и постепенно постепенно глизализируется, и, и очень, значит, отработав 4 месяца по делу значит, транспортировки кислорода и углекислого газа, электроциты, как значит, почивший значит, солдат, разрушаются в красной пульпе селезенки, в наших селезенках. Гемоглобин и геликогемоглобин распадаются в селезенке и в печени, и конечный продукт распада гемоглобина, билирубин, сахаром не связывается. Вот как раз поэтому, что в крови живут в 4 лунных месяца, ну, можете назвать просто 120 дней, уровень гликогемоглобина сохраняется относительно постоянным. То есть на него не влияет ни, ни время суток, ни ваши значит, физические нагрузки, да, скажем, пошли бы в лабораторию, да, ни прием воды, то есть выпили в воду или нет, ни, кстати, прием пищи, то есть вы можете спокойно сдавать поев. Неэмоциональное состояние, это тоже имеет значение, да, что эмоциональное состояние, что человек приходит в больницу, сдает лоборды, кровь абсолютно никакого значения не имеет. И вот содержимое гли... гли... гликозилигированного гемоглобина пропорционально содержанию сахара в крови, то есть гликемии. Чем выше ее уровень, тем больше гемоглобина связалась с глюкозой и тем сильнее поднимается уровень гликированного гемоглобина. Значит, если вы получили высокие цифры гелькированной гемоглобина, это уже повод обратиться к специалистам, обратиться к врачам. Больным, больным на определенную, определенную терапию, но главный, главный аспект, 95% вашего успеха будет зависеть от того, как вы измените образ жизни. Итак, вы представьте себе, что вы сдаете значит, кровь на, на анализ, вы впервые в жизни значит, возвращаясь к тому, чего мы начали, вы сдаете кровь на анализ, вы вообще ничего не подозреваете, просто решили походе сдать кровь на анализ, и вы увидите, что у вас значит, высокий уровень глюкозы крови. Значит, Я тут скажу следующее, значит, я много раз слышал, что вот говорят, тем более, кстати, хорошо будет, если вы будете поевши. Да, возвращаясь к нашей теме. Ну, это говорят, что, скажем, вы сдали натощак, все сделали правильно, да. А может, вы вчера, скажут вам, вы вчера там, у вас была, значит, вечеринка, вы там поели, переели, повыпили, тортика сели, сока выпили, да. И вот у вас сейчас высокий уровень, значит, сахара в крови, это не страшно. Это очень страшно, дорогие друзья мои. Но бояться попадать в панику не надо. Следующий ваш шаг будет... Проверка гликозилированного гемоглобина, о чем я вам сказал. Но перед тем, как изложить значит, цифры гликозилированного гемоглобина, я хочу вам дать значит, небольшой экскурс в историю и объяснить, значит, значит, как все было в нашей истории. Я начинал, я поступил в медицинский институт в 1985 году, был в Советский Союз тогда. Слава тебе, Господи, еще существовал. Мы изучали значит, учебники по классическим значит, книгам. Чисти хвала нашим профессорам, которые трудились над нашими пустыми головами. И, в общем, когда мы проходили эндокринологию, нам объясняли, что правильный уровень глюкозы крови не выше 4,8 мм на литр. Но ну, это можно перевести на, на миллиграмм процент, тогда бы все-таки был миллиграмм процент. Но ну, это несложная формула, но как бы то ни было, потому что я сейчас не буду сейчас затруднять вас цифрами миллиграмма процентов, сейчас все-таки в подавляющем большинстве случаев где-то 90% и больше мы получаем ответы в миллимолях на литр. Так в общем, цифра ниже 4,8 говорила о том, что ниже 4,8, что человек значит, нормальный, все хорошо, значит, живите дальше, той же жизни и так далее. И вот в течение этих, ну давайте посчитаем, сколько прошло с 1985 -го года, прошло у нас 32 года, и что я замечаю, кстати, замечаю не только я, замечают и мои коллеги, и мои не только кардиологи, но и другие терапевты, и специалисты-диетологи тоже замечают, ну, умные диетологи, конечно, их действительно немало, как может показаться, действительно немало, что очень радует, очень-очень есть талантливые диетологи, очень интересные, честь и хвала. Ну, хотя подавляющее большинство, конечно, из них, ну, не очень серьезные люди, но есть очень-очень интересные. Но ну, в общем, не суть важно. И вот постепенно 4,8, а что означало, скажем, если вы сдали кровь, и тогда у вас в советское время было, и скажем, 5, 5 миллимоль на литр. Это, это означало, что вы, значит, переходили в группу сахарного диабета. Вы становились на учет в поликлинике, вам выписывался определенный вид инвалидности, вы брались на учет, государство занималось вами по полной, да, вам назначались особый значит, вид терапии, особый вид значит, нагрузок, особый вид питания, вам полагался отдых, вам полагалась инвалидность и все льготы с этим связаны. Кстати, в мире тоже где-то была эта цифра 4,8, затем Советский Союз распался, величайшая трагедия значит, цивилизации, ну, как бы это ни было сейчас, начали проходить годы, и начали пересматривать цифры, значит, нормальные показатели глюкозы, сейчас говорю о глюкозе крови, хотя и глюкоза крови, и гликилированные гемоглобин они прямо коррелируют. Ну, как бы то ни было, сейчас мы говорим о значит, глюкозе корови, значит, постепенно-постепенно эта цифра стала пятеркой. Я работал в инфартом отделении. Я помню, в общем, время от времени значит, изменялись наши подходы. Значит, сначала становилось, стало 5, потом через 5-10 лет стало 5,2, 5,4, 5.5. И вот прошло 32 года. Сейчас я уже вижу высшую цифру, значит, 6,5. То есть, ну, больше, чем на 2 единицы, а если мы умножим значит, 2 миллимоль на литр, а если мы умножим на 20, ну, приблизительно на 20 мы получим 40 миллиграмм процентов, настолько изменились показатели, значит, у нормальной уровня крови. Понятно, что за эти 20-30 лет, 30 лет человек не изменился, он как был, существовал эти тысячи лет, ну, некоторые считают миллионы лет, не суть важно, он не изменился, его значит, физиология не изменилась, его не изменился, его обмен веществ. Мы ну, как были, значит, человеками разумными, так человеками разумными или малоразумными мы остались. Что-то произошло катастрофическое, конечно, в мире, в диетологии, то есть не в диетологии, а в привычках питания, что значит, привело к тому, что начали изменяться уровни сахара. Но главным образом это было значит Проблема исключительно экономическая А все проблемы политические Они всегда экономические Когда государство поняло Что если оно будет принимать старые цифры Значит 4 и 8 значит, за основу То более половины взрослого населения Надо будет перевести на учет Значит никто работать не будет Всех надо будет значит Проводить диспансер на учет Диспансеризацию Это стоит огромных огромных денег И так сейчас здравоохранение Находится в состоянии значит Какой-то служанки да, значит, финансовых структур или каких-то полумасонских организаций, поэтому значит, э, начали повышать уровни сахара. И вот сейчас уже 6,5, я видел последние несколько лет, выше значит, уровень 6,5, ничего страшного, но некоторые еще более порядочные значит, пишут 5,8, но от 5,8 до 6,5 сейчас значит, эта цифра колеблется. Но не могло за 20-30 лет ничего произойти такого катастрофического в человеческой физиологии. Теперь, значит, вы сдали кровь, и вы у вас увидели, значит, высокий уровень глюкозы крови. Впервые в жизни вы сдали. Значит, что делать? Во-первых, самое главное, если вы сдали, надо понимать, вы впервые в жизни видите, что у вас высокий уровень сахара крови. Во-первых, надо успокоиться. Во-вторых... Вот мы сказали о всех тех четырех факторах, ну понятно, на, которые способствуют высокому уровню сахара крови, то есть на наследственность мы ваше управлять не можем. Отца и мать поменять невозможно, но на ваш образ жизни поменять мы можем, и на это повлиять мы с вами, дорогой мой человек, который сейчас меня слушает, обязаны. То есть, если вы хотите, чтобы уровень сахара крови не стал вашей, значит, значит, вашим дамокровым мечом, вы должны значит, отказаться, во-первых, от своих, всех ваших вредных привычек, то есть, как-то злоупотребление значит, табаком, злоупотребление Значит, ну, табак не имеет злоупотребления. Любое количество концентрации табака, она уже изначально, значит, токсичная. То есть, вы отказываетесь от всех ваших вредных привычек. Вы отказываетесь от злоупотребления алкоголем. Потребление алкоголя в малых дозах абсолютно не вредно, но злоупотребление очень опасно. Вы отказываетесь от значит, гиподинамии, ведете физически активный образ жизни. Это 5-6 км в день, пешком, как минимум. Вы начинаете потреблять правильное количество воды, правильную неправильную еду, об этом чуть ниже мы поговорим. Но, чтобы удостовериться на 100%, вы идете и сдаете гликозилированный гемоглобин. Гликозилированный гемоглобин. Или гликемический, значит, ваш, вы проверяете ваш гликозилированный гемоглобин, как, как хотите называть. Я значит, привык называть гликозилированный гемоглобин. Гемоглобин, вы услышите гликозилированный гемоглобин, не суть важно. Вы идете и сдаете сдавать кровь в лабораторию, значит, этот, значит вы говорите гликированный гемоглобин, значит в лаборатории сейчас у нас все шибко значит, европейские, шибко американские, вам дадут анализ на HB, HB, гемоглобин A1C, гликированный ну, гемоглобин, ну или A1, но ну, A1C, ну, один из видов, не суть важно. то есть он покажет уровень значит, вашей глюкозы за последние три, максимум 4 месяца. столько сколько живет, короче, гидроцит. И варианты вашего ответа. Значит, если у вас будет ответ до знаю, гликированного гену, до, ну, где-то ориентировочно, конечно, ориентировочно, значит, 6, то, в принципе, пронесло то есть я значит, говорю все варианты, да? то есть в принципе пронесло, у вас действительно было какое-то изменение образа жизни неправильное, и изменив просто ваш образ жизни, то, что я только что сказал, вы без препаратов, без лекарств проживете нормальную долгую жизнь, если откажетесь от ваших вредных привычек, будете заниматься значит, спортом, хотя бы физкультурой, хотя бы 4-5 5 километров в день, правильная еда, правильная вода, и вы, в принципе, застрахованы, но вам надо будет проверять уровень гликированного гемоглобина раз, ну, мой совет, раз в 6 месяцев. Итак, повторюсь, вы сдали кровь на анализ крови, у вас высокий уровень сахара крови, что делать? Проверяйте гликированный гемоглобин. Если ответ пришел нормальный, то есть меньше 6,5, то, в принципе, все нормально. Да, в принципе, в принципе все равно ну, меньше 6, меньше 6, вот так. Давайте будем дум, говорить так, меньше 6, выше 6, то есть где-то и до, значит, 6 целых, говорят по-разному, да, говорят по-разному, но считаем от 6 до значит, семьи, 6,5, так скажем, значит, все выше, значит, 6 до 6,5, 6,4, я говорю сейчас о цифрах гликозированного гемоглобина. Будет говорить о том, что у вас повышенный риск сахарового диабета, здесь уже все то же самое, что мы говорим, но намного более все это относится, намного более серьезно, а если у вас показатели гликированного гемоглобина... Значит, 6,5 и выше, то есть, скажем, это у вас там 7, 8 и 9, то у вас высокий риск диабета. И здесь уже без лечения не обойтись. Хотя, опять же, лечение, даже если это инсулин, 95% успеха лечения сахарного диабета будет связано, значит, будет иметь, значит, качество этого вашего лечения будет связано с тем, как вы изменили свой образ жизни. Значит, если вы хотите узнать абсолютно точные цифры, как сейчас мир подходит к этим цифрам, то я вам могу сказать, что, значит, от 4 до 5,5, вы можете сейчас взять ручку и записать, это означает, что, если, скажем, вы сдали гликированный гемоглобин, у вас получили цифру от 4 до 5,5, я говорю о гликированном гемоглобине, то есть речь идет о процентах, это никакого отношения к миллимолям не имеет от 4 до 5,5 или 5,7% вы получите цифру в процентах, Hb1c, посмотрите значит, на ваш ответ и вы увидите, правда там по параметрам нормы пишутся, так вот до 5,7 это означает, что у вас обмен углеводов протекает нормальный, риск диабета у вас минимальный, то что вы сдали значит, вашим глюкометром действительно связано с тем, что вы какое-то время назад переборщили просто надо взяться за ум и значит, делать то что значит, я вам только что сказал. если у вас цифры значит следующие 5,5 и 5, значит до, 6, до 6, 0, то у вас повышенный риск сахарного диабета а 6,1 до 6,4 высокий риск диабета, 6,5 и выше уже диагноз сахарный диабет можно поставить предварительно, но и для подтверждения или опровержения значит, нужны дополнительные тесты. Как бы то ни было, 6,5 и выше, это уже дело плохо. Теперь, предположим, что вы сдали, у вас все нормально. Я вас поздравляю. У вас, ну, скажем, цифра 5,5. Да, все нормально, живете, продолжаете жить так же, но отказывайтесь от вашего вредных привычек. Теперь, допустим, у вас до 6,5, то есть до диагноза сахарный диабет. Хотя диагноз сахарный диабет на основании гекированного гемоглобина становится пока что предварительно. Я бы его ставил прямо так. Ну вот, допустим, вы сдали, у вас шестерка, там 6,2, 6,3, конечно, нужно обратиться к специалистам, к врачам-эндокринологам, но опять же, основа основ, основа основ, это отказ от ваших вредных привычек и, и занятия с самими собой. Значит, что такое, значит, как надо, часто спрашивают, как же надо после этого питаться, и, значит, знаете следующее, если у вас произошло в жизни хоть однажды ликвидированный гемоглобин показал высокую цифру Значит, это означает, что вы в группе высочайшего риска, в группе диабета. допустим, вы проживете 100 лет вашей жизни, то 100 лет вашей жизни, дай бог вам не 100, а 120 лет вашей жизни, вы будете придерживаться диеты, вы будете придерживаться здорового образа жизни и откажетесь от ваших вредных привычек. Тебя, ваша жизнь сейчас напрямую зависит от того, как вы будете себя вести. А если цифры очень высокие, безусловно, кроме всего прочего, и как будете слушаться показания эндокринолога. Итак, значит, самое главное, это одно из самых, трудно здесь сказать, что самое главное, что не самое главное, первое, отказ от вредных привычек, если вы курите, выбрасываете прямо сейчас, вот прямо вот только что вот смотрите на мое очаровательное, красивое лицо и отказываетесь от курения. Все. Вы не курите. Это, во-первых. Во-вторых, с употреблением алкоголем вы, значит, забываете о том, что есть алкоголь и пьете его только время от времени при торжественных случаях. Когда вы гликелированный, гемоглобин, гемоглобин, откоррегируете, то можете позволить себе одну рюмочку в день чистого напитка. Ну, об этом тоже можно поговорить, Одну рюмочку не более в день и максимум два, скажем, на Новый год или на свадьбу. Все. Дальше, значит, что когда мы говорим нормальное питье, что мы понимаем под нормальным питьем? Значит, это означает, минимум 2 литра в жидкости. Это очень минимум. Когда говорю жидкость, я имею в виду воду, Они не просто жидкость. 2-3 литра чистой питьевой воды, можно немножечко минеральной воды в день. Для чего? Потому что вы должны значит, помочь вашему, вашей панкреатической железе, вашей, вашей поджелудочной железе справиться с заданием. Все химические процессы, но ну, подавляющее большинство химических процессов происходит у нас в водной среде. Мы на 80% состоим из, значит, из воды, из жидкости. Чтобы всю эту жидкость значит, переработать, требуется время. И 2-3 литра – это самый минимум. Но, помните, я сказал вначале, да, Вот вы можете выпить воду, и у вас уровень сахара в крови уменьшится. Почему? Потому что разбавляется кровь, и токсическое воздействие значит, глюкозы бывает не столь катастрофическим значит вы начинаете пить много-много-много много воды и не обращайте внимания на то, что там, на, скажем, то, что вам скажут вы пухнете, вы не пухнете, это не имеет никакого значения если почки у вас нормально, работают нормально я надеюсь, они работают нормально вы, значит, начинаете пить воду ну, конечно, это вам все скажет накринолог он вам сделает сонографию почек посмотрим, что там, как, как там и обязательно, значит, надо понять, что она принимает большое количество воды кроме того... Значит, надо понимать, что гормоны, я не знаю, вы слушали значит, или нет, значит, все гормоны значит, человеческого организма, они содержат э, белковую структуру, значит, 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 надо, чтобы не надо отказываться от белковой пищи, более того, надо ее прям белковую пищу принимать. Значит, какая, что такое белковая пища? Белковая пища, это в первую очередь та пища, которая наиболее усваивается. мы вообще состоим из белков, да, вот, э, вся человеческая организм, это белковая структура. Вы, наверное, видели рядом с вами больных, которые страдают с сахарным диабетом. Наступает время, когда они начнут катастрофически терять весе Именно потому, что значит, происходит острый дефицит белков, все белки уходят на борьбу значит, с сахарным диабетом. значит Страдает структурная компонента и значит, проступает тяжелая кахексия. Значит, Поэтому надо принимать огромное количество Нормальной белковой пищи. В первую очередь нормальная белковая пища это у нас с вами что? Это у нас с вами молочные продукты. Значит, потому что мы с вами значит, с первым значит, глотком получаем молоко матери, поэтому молочные продукты. На первом месте стоит все сыры, сыр, сыр творог, сметана. Да, очень, очень полезно. Не надо покупать обезжиренную, это глупость. Кефиры можно, да, можно, и армянский мацун, об этом много с вами говорили. Потреблять его надо очень много. я бы советовал добавлять молочные продукты, чуть ли не во все, что у вас дома есть. Скажем, салат можно готовить, правильно, на, пусть, что правильно, пусть она натерет вам туда сыр. Мясо вам готовит, готовит скажем, какое-то хорошее, чем вкусное. Оставьте рядом, скажем, мацуни или там сметаночкой покрасить. Ничего, не, не бойтесь, от этого вы не, не станете жирными. Жирными становятся от углеводов, от сахаров, а не от мяса. В общем, добавляйте молочные продукты буквально во все. Кофе любите пить, ну, пожалуйста, добавьте немножечко сливок для обычного молока. Не забываем и о значит, жирах, кстати о белках еще не все сказал, значит, кроме молочных продуктов, да, это очень важно, надо обязательно потреблять и животные белки здесь конечно на первом месте стоят у нас яйца но давайте вспоминать как мы кормим детей да вот ну, женщины кто меня слушают помнят сначала мать дает грудь потом к шести месяцам переходит на до корма, да? При корме, до прикормы до кормы это сначала бывают яйца а затем уже прибавляем и мясо да? что нормально значит а вот растительный белок у нас в самом 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 конце вот так же и у нас значит вы потребляете значит, молочные продукты, яйца, можно спокойно один-два яйца съесть, не бойтесь никаких легенд о лестерине, значит, и значит добавляете мясо в еду, нормальное, качественное мясо, не всякое копчение, да, какие-то непонятные, или там непонятные полуфабрикаты, а качественное мясо. Ну и в конце растительный белок, который нам нужен не столько как белок, сколько как источник целлюлозы, да, чтобы работал нормальный кишечник. Но он тоже необходим, безусловно значит молочные продукты это сыр, творог, сметана мацони, кефир, пожалуйста и молоко уже самый разбавленный вид, да, ну конечно если есть вариант концентрированного в виде сыра, творога будет намного лучше, да, и источник кальция не забываем о жирах, жиры должны быть обязательно, потому что значит, глюкоза контактирует значит, с мембранами клетки, как такое мембрана клетки, это наполовину липиды, кстати тот же холестерин а липиды это жир а откуда получать липиды, кроме, значит, допустим, у нас печень уже страдает, то надо получать качественные значит, липиды и с едой, жиры, жиры всех видов, да, всех видов, значит, это может быть и сало, значит, ну, и, понятно, вы жир получаете и с лицетином получаете, и с яйцами, это может быть и растительное масло, здесь оно очень приветствуется, все виды растительных масел, вообще, дорогие хозяйки, если у вашего мужа такая проблема, готовьте ему обязательно вот, такую гору салат, гору салат, все зеленое там и яблоки поместите туда и чеснок и лук. Не думайте, что муж скажет не хочу. Вот сделайте ему хороший кусок мяса и вот сделайте как гарнир. Не надо эти картошки давать, не надо давать эти всяческие непонятные значит, полуфабрикаты. Вот пусть он поест с вами салат. Обязательно, значит, жир это обязательно, в обязательном порядке. Значит, захочет сердце сала, то пожалуйста, если есть возможность морепродуктов, то морепродукты это вообще королева белков, пожалуйста, давайте морепродукты в неограниченном количестве, икра, пожалуйста, пусть это будет рыбья икра, вот помните, в советское время был рыбный день, когда с утра до вечера ели, ели, ели только рыбу, потому что было все не зря. Теперь что касается углеводов, значит углевод вот здесь у нас надо притормозить, сделать резкий тормоз, категорически идет отказ от быстрых углеводов. Быстрые углеводы вам не нужны. Позабудьте о быстрых углеводах. Что такое быстрые легкие углеводы? Кстати, в винодраниологи их называют диабетогенными углеводами. Речь идет во-первых во о всех видах сахаров, да, это лимонады, это карамели, это я не знаю сахарный песок, да. Который мы добавляем в чай, в кофе, этого категорически нельзя. Варенье, домашние, не домашние, значит, соки, натуральные, не натуральный, везде есть сахар. Я не, вижу, не верьте там, что написано без сахара. Не может быть, что соки не добавляли сахар. Компоты, даже если это домашний компот, вы обязательно туда, значит, клали в сахар. Во-первых, значит, сахар, во-вторых, весь идет о мучных продуктах, да? это все быстрые углеводы, это, конечно, первую очередь, хлеб, но я о мучном не говорю, мучное это, понятно, торт и пирожное, так любимые нашим мужским половиной, нашим и вашим покорным слугой, забывайте об их существовании. Значит, картофель и рис, ну, крахмалосодержащие продукты, и, наконец-таки, на самом последнем месте из быстрых углеводов, это <клёх> виноград и банан. И вы мне скажете, что вы знаете, как вот Армен Веленович, да, мы без сахара, мы без шоколада, мы без тортика, мы без сирожного не можем. Я вам поверю и очень верю вам. Дело в том, что за вот эти 20-30 лет, что произошло, у нас такое катастрофическое изменение, такой взрыв просто. Это я даже не называю это эпидемией, это даже не пандемия, это просто взрыв значит, сахарного диабета, вообще взрыв всех метаболических заболеваний, это все-таки связано с тем, что значит, нашей едой начали заниматься промышленные гиганты, и они начали добавлять сахар, и вот эти заменители вкуса, то, что называют ксенобиотиками, да, во все, буквально все, весь мир, вся еда у наша состоит из неестественных продуктов с гигантским содержанием сахара. Но сахар стоит очень дешево, его стали производить промышленные компании в гигантских, значит, растворах, в гигантских количествах, и они стоят, ну, просто копейки, себестоимость это копейки. Вот подумайте, что, ли, что дешевле купить, килограмм мяса или килограмм сахара? Значит, надо отказаться категорически от этого сахара, значит, надо, что сделать? Дело в том, что 80%, по идее, в норме, 80% нашего кишечника это – это лактобактерии, которым практически не нужен сахар, то есть, нужен сахар, но не в таком гигантском количестве, как условно-патогенным бактериям, скажем, той же коли, которая обожает наш сахар. И чем больше сахара в нашей еде, тем меньше, значит, становится, это условно-патогены становятся довольно агрессивными. И вот больные говорят, что начинают их пучить, да, потому что вот огромное количество газа образуется, брожение наступает. Значит, Илья и коли начинает глотать этот сахар, как, не знаю, как, ну, самую прекрасную еду. То есть вам кажется, что вы хотите кушать сахар сладкое, но это хотите не вы, а вот хочет ваш, хотят ваши щерихи и коли условно-патогены иод, фтор, лактобактерии любят совершенно не другую, они любят, значит, не для нас клетчатку, а для них это манна небесная. И вот вы становитесь буквально зомби, и вы начинаете кормить, значит, ваших, так скажем, недругов, то есть и и коль. Что же делать? Значит, если масштаб проблемы просто катастрофический, я думаю, что вот сейчас борется с наркозависимостью и правильно делают, да, вот. Борьба с табакокурением, все это правильно. Безусловно, правильно, но сахарозависимых людей, я думаю, не меньше, а может быть, даже и больше. Я значит, скажу, что я рекомендую моим больным. Вы знаете, она довольно здорово работает. Во-первых, вы несколько дней значит, вы начинаете пить много воды питьевой воды. Я повторю, это идея идет. о а питьевой воды, значит, соки, чай, там, я не знаю, э, супы не являются водой, это а являются жидкостью. А нам нужно, кроме всего прочего, минимум 2-3 литра питьевой воды в день. Э, значит, как пить эту воду, я уже вам рассказывал, да? Но постарайтесь рано утром, встав, значит, выпить 2 значит, чашки чашки. На полчаса раньше можно встать теплой воды, у кого проблемы с кишечником, ой, проблемы же с желчным пузырем, проблемы значит, с печенью, можете пить слегка значит, соду добавить, значит, ложку, чайную ложку соду, горячая вода, разбавить и выпить. Подряд 2-3 чашки воды, это еще куда не шло, да, но ничего другого не добавлять, если нет проблем с кишечником, нет проблем там я не знаю, с язвами, нет проблем желчным пузырем, пожалуйста, можно пить просто теплую кипяченую воду, 2-3 чашки в день, потому что после еды все-таки надо 2-3 часа как минимум потерпеть, то есть можно и пить воду, но это уже не будет та вода, настолько нам полезна. И когда приходите домой, просто, опять же, эти две чашки воды выпить, то есть перед обедом, и в принципе более или менее перед ужином еще, так вы наберете то количество воды, которое вам можно пить. Значит, ну, сейчас говорят, что не надо пить после еды, не надо пить после еды. Но если вы привыкли значит, пить после еды, то выпейте значит, чашку нормального чая, можно зеленого чая, можно каркада, можно чай с ромашкой, что хотите, вы можете пить. Но это не будет, не будет считаться. Тем количеством жидкости воды, которую нам необходимо пить. Я хочу, чтобы вы это учли. А вот на ночь, когда вы готовитесь пойти спать, спать давайте вы. Да, перед тем, как что перед ужином, так называемым поздним ужином, я вот рекомендую прочистить значит, кишечник от этих тварей от этих условно-патогенных, я уже не говорю о патогенной флоре, значит, есть какие какие-то очень радикальные методы, там очень такой слабый раствор марганцовки, очень слабый, буквально такой очень розовенький раствор марганцовки на ночь, это очень такой экстремальный значит, вид работы значит, с кишечником, я его никак не могу порекомендовать, но вы можете выпить просто тот же интерол, да, 5 дней одна таблетка 2 раза в день, он довольно сильно повлияет на но ну, подавит в любом случае развитие, значит, не изменит, конечно, полностью, но подавит щерихи и коли условно, патоген, да и патогенную флору может подавить, а вы потом, значит, переходите на, так называемый, обиотический ужин, да, то есть перед сном берете стакан, хороший стакан, большой стакан мацуней, армянского кефира, можно, кстати, обычный кефир купить, да, но я просто рекомендую мацун, действительно, здорово работает. Добавляйте большой стакан мацона, значит 250 да, мл, да? 2-3 ложки, ну, начните с двух ложек, столовых ложек э, от рубей, мешайте, можете оставить на 20-30 минут, пусть это немножко поплеет. И на ночь тяпните и баньки, значит вы не переварите, значит безусловно не переварите отруби, Но отруби обожают, есть бифидобактерии, просто обожают, да? и вот в течение всей этой ночи они вам будут говорить большое спасибо хозяин, спасибо тебе хозяин, спасибо тебе хозяин и будут переваривать значит, ваши, значит клетчатку, вы его не переварите, значит, и она у ускоренно размножаться. Эти значит, клетчатку, эту, эту целлюлозу, эту, эту отрубу терпеть не может Ликобактер, значит да и другая флора. И, конечно, они по правилам кормовой базы начнет их количество уменьшаться. Нет сахара, который они обожают. Да, значит, есть только медленный углеводы, а медленный углевод это не проблема, да, это фрукты, овощи все прочее. Это не проблема Можете есть сколько влезет А вот сахара нельзя Быстрый сахара это для ищерихи и кули Вам надо кормить вашего волка Вашего врага Не надо Знаете что всякое сладкое Что вам кажется это Несколько секунд приятное во рту а Кормите вашего врага Который находится в вашем кишечнике Кроме того Если у вас есть проблемы с сахаром Поднимите ваш сахар И вот каждый день Повторяя то что я вам сказал И, значит, и потребляя вот этот Последний ужин как называемый биотический ужин. вы еще называют, диетологи очень метко называют позд... очень поздним ужином, потому что действительно его вот, сесть и пойти в баньки. Не бойтесь, от этого вы не поправитесь. Вы постепенно, постепенно в течение длительного времени, это не в течение одного дня, не в течение недели, и даже не в течение месяца, даже, например, ну, очень долго принимать, может быть, всю жизнь. Вы постепенно, во-первых, нормализуете вашу флору, во-вторых, уменьшится количество сахара в крови постепенно, а если вам назначены лекарства, лекарства будут действовать на вас намного эффективнее, а может быть придет время, что и вообще откажетесь от этих лекарств. Ну и обязательная физическая нагрузка, обязательная физическая нагрузка я понимаю, это 4-5 километров в день, не надо себя истязать да, какими-то там... Ну, если вы молодой, сильный человек, пожалуйста, красивое дело, ради богу. Но если вам там за 40, за 50, да, просто надо держать себя в форме, не распускаться. Это 5 километров прогулок в день более, чем достаточно на свежем воздухе. Свежий воздух – это очень-очень важно, потому что и так мы все страдаем от гипоксии. Ну вот, я надеюсь, успокоил вас, мой дорогой друг, который проверил уровень сахара в своей крови, увидел, что ему высокий сахар в крови. Если будете делать все то, что я вам говорю, но не в 100% случаев, но в подавляющем большинстве случаев, через полгода, если вы опять проверите ваш, ваш уровень глюкозы в крови, как правильно, как я сказал, как надо делать это правильно, или проверите, проверите гликозированный гемоглобин, вы увидите заметную статистическую разницу. Более того, я вам гарантирую, что через полгода вы просто сами себя не узнаете. Помолодеете, и самое главное, будет работать нормально, и ум будет работать нормально, и чувствовать себя будете нормально. И давайте скажите спасибо вам, Армен Веленович. Я вам прямо сейчас говорю, не стоит. Здоровья вам. Все, дорогие друзья, надеюсь, я все, что надо вам сказал, самое главное, ухватил в теме. Я, у меня был один такой пример, я сейчас не знаю, сохранялся он в интернете или нет, у меня был один случай, просто я хочу о нем рассказать снова, значит, у меня был больной, такой, знаете, дародный был такой больной, от 140 140, ну, гигант, бывший атлет, кстати, ну, занимался таким полулегальным бизнесом, был очень небедный человек, была жена красавица, да, это трое детей законных, причем трое детей, но был такой бон-виван, bon да, бон bon любил и налево пойти, и направо пойти, не забывал, и с друзьями кутил, и, в общем, приходит ко мне после очередной попойки, у него давление очень высокое, сахар крови, говорит, что мне делать, и курильщик был, я ему говорю, что надо делать, все, все то, что рассказываю, то, что я вам рассказал, но он говорит, да ты что, слушай, меня друзья засмеют, да, если я не буду там общем, вести себя так, как они ведут, ну, это совершенно сумасшедший образ жизни, конечно, назвать его здоровым не то, что нельзя, даже по-человечески нельзя назвать такой образ жизни, но вот я встречаю где-то через, девять-десять 9-10 месяцев и просто его не узнаю, просто его не узнаю, помолодевший, значит, в спортивной форме, да, и он рассказывает, что случилось. Случилось следующее, значит, один из его значит, друзей, ну понятно, да, вот этих друзей с тем самым уходили, отжал у него бизнес, дети у него учились в очень престижных школах за рубежом, и значит, он оказался чуть ли не на улице, тяжелая была финансовая ситуация, он значит, отпустил своего водителя, продал машину, значит, дом постарался значит, закрепить, дома, кстати, ничего об этом не говорил. И Начал ходить пешком, а у него было несколько, значит, так что называется точек, э, деловых точек. И он значит, в день отшагивал где-то около 20 километров. Я бы сейчас могу ошибиться, я сейчас всю эту историю могу сейчас уже как-то по-другому рассказать, но все следующем Конечно, он бросил курить, потому что курил а он необычный сигарет, он курил очень дорогие сигары. Значит, за, завязался значит, с алкоголем, с этими шумными компаниями, с походами отказался от любовницы. И, значит, начал заниматься, вынужденно начал заниматься собой. Значит, питался он правильно, грамотно, да, не, повлиял, не позволял себе лишнее. И вот через девять месяцев я его увидел, Сейчас все пошло нормально, он как-то все восстановил. Ушел в более легальный бизнес, кстати, слава тебе господи, того, по-моему, фраера завалили, если я не ошибаюсь, в чем завалили где-то, как будто в африканской стране, что-то как какая-то история была и что начал быть легальным, вернулся в дом, в семью машину так и не приобрел, хотя конечно, когда бывает нужно поехать, он берет значит, шофер, у него есть машина шовер, но он ее очень редко пользуется то есть жизнь заставила этого человека значит, вести нормальный образ жизни, не сахара сейчас не курит он занимается спортом и практически полностью восстановил свое здоровье, чего я вам желаю, Вы что я не желаю, чтобы у вас были проблемы с бизнесом или с вами друзьями но его пример другим наукам. Все, дорогие друзья, надеюсь, я ответил. Я опять вышел за свои значит, положенные минуты. Но я думаю, что все, что я вам рассказал, было интересно, особенно тем людям, которые впервые значит, послушали, увидели сахар крови. Может быть, Господь вам посылает сигнал, что вот остановись, дорогой, или там дорогая, значит, надо заняться собой. Вовремя остановившись, вовремя поняв, что вы находитесь в тупике, это поможет вам правильно, значит, соорганизовать вашу жизнь, правильно, значит, понять свои приоритеты и продвигаться дальше по пути успеха, чего я вам очень желаю. Ну, все, по нашей доброй традиции я просто говорю, что если хотите поддержать программу «Уголок доктора» финансово, вы можете, значит, перечислить деньги на наш счет, я PayPal и Яндекс будет первым комментарий под нашим YouTube роликом не хотите финансово поддерживать жаль, ну что же делать я значит, не жалую я не пожалуюсь на вас я понимаю поставьте лайк и распространите шерьте, сидите, с свои друзья не хотите, не делайте, тоже не делайте в любом случае вам большое спасибо, что выслушали 51 с лишней минуты вашего покорного слуги а мы с вами обязательно продолжим всего вам доброго дорогие друзья